0: de que tudo que é excessivo de um lado está tentando fazer uma compensação para algo que está faltando de outro lado. Tudo que está toda hora enfocando uma ideia deve estar tá tentando sabe, tirar o foco de outro lugar que está angustiando, que está deixando aflito. Toda hora que você precisa de um grande alívio na pressão é porque tem outro lugar com fogo aceso aumentando a pressão. Então, a insistência de repetir sobre a volta de Cristo indica que há algo que está sendo sabe, machucando dentro daquele contexto, algo que está tá errado, ou que está faltando muito, ou que está precisando dessa compensação. Então, para a gente poder descobrir o que é isso, talvez a gente tenha que identificar qual é o tipo de igreja, qual é o tipo de religião, ou qual tipo de pessoal que faz essa ênfase tão grande. E geralmente você vai perceber que são igrejas mais legalistas, mais regradas, mais, sabe, religiosas mesmo, naquele, no, 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 no nome meio ruim do religioso, né? Aquele religioso como algo pejorativo, como algo ruim. É um pessoal que está toda hora enfocando que tudo é pecado e que você tem que se purificar a todo momento, que não pegue nisso, não toque nisso, não veja isso, cuidado com aquilo, porque tudo se tornou algo complicado. Viver nesse mundo... É se contaminar, por isso você precisa se isolar dentro da igreja, se isolar na sua comunidade, não se envolver, não namorar com pessoas do mundo, não condenar tudo que existe. Não, você não pode frequentar lugares. Então, isso se tornou um evangelho muito restritivo. Uma religião que tudo é pecado, tudo é errado. Você se fecha lá e você fica lá na, no seu lugarzinho, assim, sabe, tá, sofrendo. É uma espécie de sofrimento autoimposto. Você se castrou de tal forma, se podou de tal forma, que tudo pra você é ruim e você não pode fazer nada e você está preso sofrendo a sua prisão. Ao mesmo tempo, você percebe que lá fora tem gente feliz, tem gente alegre, tem gente dançando, tem gente sorrindo e fazendo coisas que às vezes você está se proibindo e, e vivendo de, uma, de um jeito muito mais leve e com alegria, e com dinheiro, e com patrimônio, e estão sendo felizes. Pessoas na sociedade que nem fazem todas as restrições que você faz e são alegres, felizes, têm família e estão lá. Não pode eu tô aqui me restringindo todinho e vivendo esse sofrimento e o outro lá tá vivendo tão bem, tão tranquilo, não, não, não cumpre nada, não obedece nada que eu tô obedecendo aqui. Não pode. Isso, isso tá errado. Aí o que que o, o pregador vai dizer? Não, mas calma. São os ímpios e os ímpios vão morrer no fogo do inferno e tá chegando e você tá aqui, você tá salvo do fogo do inferno. Você tá se protegendo, minha irmã. Para, ó, isso aí é alegria momentânea. Em vez de falar que é sofrimento momentâneo do crente, é alegria momentânea do não-crente. É alegria momentânea, é sorriso que passa. Já já vai vir um fogo na cabeça, assim, ó, pá, vai explodir a cabeça do cara, vai morrer. Veja só, meu calma. está chegando, olha só mais 60 horas de curso. Olha só essas notícias aqui que eu vou mostrar para você que é o um anticristo. Olha só esse negócio aqui a, a, do celular, isso aqui é a marca da besta. Olha, Veja! Não estou mostrando para você que está chegando, fique aí mais um pouquinho, se prenda, se purifique, não faça nada, se esconda, se castre, feche os olhos, porque olha, pessoal lá que você acha que está dando certo, já já vai levar o fogo na cabeça. Então, em vez deles serem os miseráveis atacados por Roma e pela Babilônia, os miseráveis que estão sofrendo por causa de um mundo injusto, eles são miseráveis porque se auto-impuseram uma religião miserável. Eles são os miseráveis da religião. E eles têm raiva de todo mundo lá fora. E a vinda de Cristo é repetida para que eles aguentem o sofrimento que eles mesmos se colocam e fiquem pensando: já, já, todo mundo vai ver que eu estava certo de viver tão restrito assim, tão assim, ó. Todo mundo vai ver aquele cara ali que está sorrindo. Olha só, o fogo que vai vir na cabeça dele. Então aí ele, ele aqueta o povo da igreja desse jeito. E o povo da igreja até fica quieto por um tempo, fica tranquilo, começa a ler o jornal como se estivesse lendo uma grande movimentação do reino de Deus, que já já ali, ó, a Rússia, a China e a coisa vai se juntar com Israel e o templo vai reconstruir. Olha só, tá acontecendo na minha frente, tô vendo Jesus voltando, olha só, tem essa conspiração aqui que as pedras do templo tá vindo por debaixo de um túnel e vai construir, olha só o que tá acontecendo. E aí ele começa a ver fim do mundo em tudo também, e começa a perceber, não, eu estou bem aqui, estou escondidinho, estou restrito, estou bem, porque olha só o jornal, está tudo acontecendo. Parece que eu faço parte de uma grande história de acontecimento, e isso me deixa mais tranquilo. Acontece que passa um ano, passa dois anos, passa cinco anos, passa dez anos, e Jesus Cristo não voltou, já não voltou em dois mil anos mas o cara tá aqui, leu o primeiro livro da escatologia faz 20 anos. Tem 20 anos que tá dizendo que tá chegando. E 20 anos que não chegou. E eu tô aqui, ó, só na na peia da religião e o cara ali feliz. Aí o cara começa a ficar chateado, mas dizer, pastor, cadê que Jesus não era para ter voltado? aqui só levando a chicotada e nada de Jesus voltar, começa a questionar o pastor e o pastor começa a ficar assim, rapaz, preciso pregar de novo, preciso falar do Mateus 24, preciso falar que tá vindo, olha o terremoto, olha o, olha o vulcão, o vulcão explodindo, olha o vulcão, tá, olha, olha, o vulcão tá explodindo, já já vai começar, rapaz, tu vai desistir agora depois de 20 anos, levando a chicotada nas costas, leve mais chicotada um pouquinho. E é, o problema é que não vai colando mais depois de um tempo. Aí é esse crente Começa a dizer assim, rapaz, eu vou, eu vou para uma igreja mais tranquila, porque essa igreja aqui, a vida está sendo miserável. E tem gente aí outras igrejas tão tranquila, rapaz, o negócio aqui é tudo, tudo demônio, tudo... Rapaz, eu vou-me embora. Nessa hora, o pastor, para não perder o rebanho, sabe o que, que ele faz? Ele diz assim, rapaz, tu vai sair? Olha que Deus vai jogar o mesmo fogo da cabeça do ímpio em você. Porque se ele vier e você estiver fora da igreja, se você não estiver fazendo as coisas certas, se você não estiver aqui dentro, nós vamos embora e você fica. O absurdo aqui é de que sempre, em toda a estrutura que nós estamos falando, Deus é a esperança que me faz continuar a viver apesar do sofrimento. Mas nesse caso, não só... Vai, você sofre porque a religião está sendo algo que está sendo destrutiva para você, e você tinha esperança em, ainda que Deus ia te retirar desse sofrimento, como agora o pregador desses grupos está dizendo que Deus é contra você? Está dizendo que Deus vai jogar o fogo em você também. E você fica desesperado, que você já passou 20 anos sofrendo, e agora não só os de lá fora vão ser, sabe... Destruídos como você também. Deus está contra você. A Babilônia está contra você. O mundo está contra você. Os maus estão contra você. E agora Deus também está contra mim. Quem é que está a meu favor? Não existe nenhum ensino que mostre mais esperança. E agora, a volta de Cristo que deveria gerar esperança está gerando o quê? Uma comunidade cheia de medo. Veja, não é difícil você observar pessoas que de tanto ouvirem esse pessoal e ouvirem sobre a volta de Cristo, tem pavor da volta de Cristo. Por quê? Porque começaram a ensinar que o próprio cristão é alvo da volta de Cristo e da condenação para poder manipular e coordenar esse rebanho para dentro do, da sua restrição religiosa. Então, em vez de tacar pau no ímpio lá fora, tacar pau nos crentes aqui dentro. O povo está ficando doente, está ficando sofrido, está ficando sem esperança.